0: Ora, viva! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos, e estou ao lado dela, a maravilhosa...
1: Maria João de Almeida, consultora de vinhos do Lidl. Espero que estejam aí bem dispostos, porque hoje vamos falar de generosos aqui no Conversa de Barrica Cheia. E isto é um assunto que dá pano para mangas, não é, Pedro?
0: Ah, sim. Porque além de generosos, também podem ser conhecidos como licorosos ou... Fortificados, Isso mesmo. Exatamente. Vamos aqui falar então brevemente, vamos ver se a gente consegue matar, sanar as suas dúvidas que você possa ter e vamos a isso.
1: E resumir, porque isto é um tema bem complexo, até porque Portugal uh, é um país que tem bastante uh, deste tipo de vinho, não é? Uhum. Sim. Uh, como sabrás, existem quatro vinhos uh, uh, generosos ou licorosos ou Fortificados. Fortificados. <risos> Estamos a falar, obviamente, do vinho do Porto, do vinho da Madeira, do vinho de Carcavelos e do vinho do Escotel.
0: Exatamente.
1: Queres começar tu a falar um bocadinho do vinho? Até porque, Pedro, e estávamos a conversar isto antes de de começarmos aqui a gravar, que muitos dos nossos amigos, quando falam connosco, Muitas vezes perguntam algumas sugestões, por exemplo, para vim do Porto. Mas isso é um tema muito subjetivo. Uhum. Uh, eu estou sempre a receber e eu a minha uh, contra-resposta é sempre. Mas quanto dinheiro é que tu queres gastar?
0: É verdade. É, é verdade. Dentro dos diferentes estilos. Então, ó, vamos começar lá do começo. Primeiro, vim do Porto. Exato. Por incrível que pareça, ele não é feito no Porto. Ele é feito no Douro. Ele faz o estágio no Porto. É... O Mas neste e...
1: caso é em Gaia, em Vila Nova do Gaia.
0: Exato, exato. Muito bem colocado. Mas olha, tal e qual, começando do começo, um vinho fortificado ou generoso, o que acontece? No caso do vinho do Porto, durante a fermentação, mais ou menos ali ao meio dela, é essa, interrom- essa fermentação ela é interrompida ao adicionar-se esse álcool. Esse álcool é um álcool vínico, é, destilado de uvas. Então, o nível de álcool ele sobe, ele mata as leveduras quando chega em 17% de álcool e depois se estabiliza em média aos 20%. Então todo aquele açúcar que tinha potencial de virar álcool fica dentro do vinho. Então por isso que o vinho do Porto é tradicionalmente mais doce. Então temos aí a fortificação... Básica, one on one aí para começar a explicar
1: Exatamente, o vinho do Porto é um dos mais conhecidos vinhos portugueses a nível mundial E tem duas principais famílias que são os vinhos da família Tawny e os vinhos do Porto da família Vintage Neste caso Ruby, desculpa, Ruby Ruby. O Vintage é a melhor categoria Exatamente o, o, depois temos ainda os vinhos brancos e temos também os vinhos do Porto Rosé, uh, que é uma coisa mais moderna e que já vamos passar a explicar. Uhum. Mas a verdade é que quando falamos de vinho do Porto, geralmente falamos realmente dos vinhos Tony e dos vinhos Ruby, que são as categorias mais conhecidas e aquelas que são mais tradicionais. E o vinho, os vinhos vintage são envelhecidos em garrafa e os vinhos Tony são envelhecidos em grandes Uh, uh, tonéis de barricas de barrica, portanto de barricas de madeira uhum. uh, e que fazem com que o estilo e a cor sejam completamente diferentes vamos resumir assim para não entrar em Exa- detalhes muito técnicos é, o, o, é? o,
0: o, o rubi, vermelho rubi né, temos ali, então eles vão ser mais é, ter muito aroma de fruta são bastante frutados os tawnies eles, uh, gosto de dizer que eles são forjados pelo tempo eles passam muito tempo em grandes tonéis é, e barricas, então eles vão tendo essa microoxigenação em contato com esses tonéis de, de, de madeira, então eles vão ter é, ao longo do tempo os vinhos tintos, eles perdem cor então os Porto Towns é, envelhecidos 10, 20 30, 40, 50 anos, vão perdendo essa cor, ganhando uns tons mais caramelos umas notas mais tostadas chamadas notas de torrefação mais conhecidas como café caramelo, chocolate amargo e frutos secos também. Alimentos.
1: Exatamente. É muito interessante porque a fortificação uh, desses vinhos também é feita de formas diferentes. Uhum. Nós, por exemplo, temos uh, o vinho do Porto uh, que é feito, uh, a interrupção da fermentação é feita com água ardente vínica, mas, por exemplo, no caso do vinho Madeira é com álcool vínico.
0: O álcool vínico. Então, o vinho do Porto é fortificado com 67% a 77% de álcool. Já o álcool vínico do vinho da madeira é 95% de álcool. O que que isso difere? O quanto que você vai diluir esse vinho para se estabilizar, por exemplo, aos 20%. Então, obviamente, em 96% você utiliza menos volume de álcool. Você tem mais concentração do vinho e no Porto, um pouco menos devido a esse volume de álcool.
1: Depois temos também os moscatéis que também é com a água de vínica, uhum. mas também depois esta fortificação, parada um bocadinho antes ou depois, é que fazem depois os estilos uh, uh, de vinho, não é? E, portanto, uhum. isso também é uma coisa muito mais uh, complexa uh, que é preciso estudar.
0: É, exato, exato. Olha, é, dando uma leve pincelada aqui, falando de vinho da madeira, assim como uh, os vinhos do Porto, a gente vai ter Townies e Rubis, os vinhos da madeira temos quatro estilos, seco, meio seco, meio doce e doce. E isso tem a ver com, para você fazer o vinho seco, você espera a fermentação da uva acabar para depois ser fortificado. E os outros você também vai dozeando ali para meio seco, três quartos, digamos, meio na metade, e o doce você vai ali no começo para você ter maior nível de açúcar. Então aí, de grosso modo, também o Crash Course de, de, de madeiras também está explicado.
1: Alguém prova, realmente, vinhos do Porto e vinho Madeira, obviamente, os dois têm grande qualidade, acho que não são comparáveis porque ambos são maravilhosos, mas há quem diga, por exemplo, que o vinho Madeira tem um bocadinho mais de acidez ou, ou, ou nota-se que a complexidade é muito mais interessante do que o do Porto. Eu não sou dessa escola, eu acho que cada um tem uma uma complexidade diferente e acaba por ser interessante, até porque o vinho do Porto também tem mais categorias e é muito mais difícil de aprendermos essas mesmas categorias. Por isso é que eu digo, quando uma pessoa me pergunta... Uh, se, se eu posso sugerir um vinho do Porto eu começo quase a descrever as Qual categorias ocasião, de você
0: começa a fazer todo o questionário
1: exatamente, não? porque repare vamos dar um exemplo, por exemplo nós temos o, o, a família Ruby a família Ruby, tu tens o Ruby tens o Ruby Reserve, tens o Crusted tens o, o, LBV, o LBV e tens o e Vintage, o vintage. Não é? tens tanta coisa tanta, tanta, nessa categoria de de, de de vinho tem tanto nesta família de vinhos tem tantas categorias que é difícil uhum. não é? é para as pessoas compreenderem muitas vezes até porque os próprios produtores têm diferentes estilos nestas diferentes categorias exato Portanto,
0: é. tradição da família né ah, essa exato. família tal ah, aqui faz um vinho um pouco mais doce é. a família tal oh, ah, faz, faz um de... vinho mais estruturado mais não sei quê menos doce mais seco Aliás,
1: até há produtores que têm várias marcas e algumas marcas são mais secas e outras são mais mais doces. E do mesmo produtor. Portanto, a complexidade do vinho do Porto é maravilhosa também. Eu acho que há sempre um certo fundamentalismo, até porque, por exemplo, o vinho do Porto é muito mais conhecido que o da Madeira, Apesar do da madeira também ser maravilhoso. Portanto, eu acho que há vantagens e desvantagens, ou, ou vamos lá, características uh, melhores, ou não haverá piores. Mas percebes é o que eu quero dizer, claro. não é?
0: O, o, outra coisa bastante básica: é... vindo do Porto, o, o, originalmente ele vai ser com uvas tintas, e já o da madeira a sua maioria, a grande maioria, vão ser uvas brancas. Né? E, historicamente falando, é muito importante, temos lá, é, isso foi, um, um, porque tem muita gente que pergunta, vindo do Porto, na verdade, são, são dos ingleses, porque tem sempre nomes ingleses, isso foi devido à guerra entre Inglaterra e França, onde houve um boicote que a Inglaterra não podia comprar vinhos à França, eles vieram aqui para Portugal para buscar esse vinho. Para aguentar as viagens de navio, de barco, eles fortificavam. Foi aí que Portugal começou a ter essa arte, né? dominar essa arte do vinho fortificado. Aí, Os nomes em inglês são as famílias que vieram aqui fazer esse cultivo também.
1: Já que é muito interessante, das as primeiras viagens que foram feitas, levando o vinho de Portugal para a Inglaterra, eram feitas essa uh, paragem de fermentação, Aliás, não era bem uma paragem de fermentação. Eles adicionavam aguardente é? para, no final para o vinho aguentar essa viagem. Exato. E só depois perceberam que o doce era algo que os ingleses gostavam. Uhum. Então começou-se a mudar o estilo e começou-se a, a parar a fermentação a meio... A...
0: Exato. Tem uma, uma história parecida também com o vinho da madeira, é, que tem o, o vinho torna a viagem, porque fizeram isso, a fortificação para ele ir até as Índias. Chegou nas Índias, um ano e meio, abriram o vinho lá, não gostaram do vinho. Opa, manda isso para, para, para trás voltou para ele da madeira, três anos. E aí depois lá para o assim, antes de jogar isso aqui fora, vamos provar. Epa, isso aqui está muito bom. Então, daí eles viram que três anos era maturação para ter essa integração do álcool com o vinho e tudo mais. Estás a falar
1: do Tornaviagem e não podemos deixar de falar também do Muscatel. Exato, O Muscatel foi assim que uh, uh, um dos grandes produtores portugueses, uh, uh, que é José Maria da Fonseca, uhum. uh, consegui, uh, na altura o produtor exportava para, para o Brasil e percebeu que quando uh, haviam algumas sobras uh, desse, desse uh, dessa exportação, uhum. o vinho vinha muito mais interessante mais do que quando partia.
0: Né? Exato. E
1: aliás, isto é uma tradição que o próprio produtor continua uh, uh, ah, a fazer de vez em quando uh, com cara uma caravela, com uma caravela, com um barco, com as sagres, com, como é que se chama o, o barco? navio escola, o navio, navio escola, escola, escola sagres. sagres. Que muitas vezes vai e vem. Um, com, com pipas de, de vinho bizcatel.
0: O Outro fato histórico bastante interessante, que naquelas alturas das navegações o açúcar era um commodity, uma uma iguaria é, voltada para a realeza e o alto clero, não era todo mundo. Então, você ter esses vinhos era, era considerado vinhos para os reis e tudo mais. Então, curiosidade. É, a independência dos Estados Unidos quando foi assinada lá pelo Thomas Jefferson depois foi brindada com o vinho da madeira
1: Exatamente, há umas curiosidades muito interessantes, ou seja nós já somos famosos há imenso tempo ah. e mesmo assim ainda há um longo caminho a percorrer embora cada vez mais as pessoas vejam a qualidade Uh, que, que os nossos vinhos têm, não é, Pedro?
0: Concordo plenamente.
1: Uh, a produção de, de, de madeira também é um pouco diferente uh, da, do, da do Porto.
0: Temos Porque a estufagem. Aí...
1: Estufagem. O que é a que é estufagem, Pedro? O que é, que
0: é a estufagem? <risos> Temos uma estufa. É, vamos colocar o vinho em tonéis e vamos aumentar a temperatura ambiente ali para ele dar uma uma oxidação é, prematura, digamos, aumenta-se a temperatura ali a 45, 50 graus Celsius, então isso dá quase, dá uma estu, a chamada estufagem no vinho. Hoje
1: em dia, obviamente, já temos cubas de inox que uh,
0: controla-se essa, exatamente, essa temperatura. Exatamente,
1: existem umas serpentinas à volta uhum. uh, de, dessas cubas com água quente, uhum. uh, de forma a que o vinho realmente fique estufado.
0: Exato. exato <risos> e,
1: mas antigamente, aliás, como saberás, havia a estufagem também em canteiro, que era a forma tradicional de se fazer, exatamente.
0: Canteiro passado. é a forma tradicional onde você coloca as barricas e você vai empilhar elas. Inclusive tem produtores de madeira que possuíam nos seus armazéns de zinco metálico, que é para é, ficar incandescente com a luz do sol. Então, as barricas mais novas ficavam na parte de cima para apanhar mais esse calor. À medida dessa evolução, ela vai descendo para ficar mais próximo ao solo, onde é mais fresco. Então, esse aí é o sistema de canteiro.
1: Olha, ainda falando da fermentação, da da paragem de fermentação, há algumas curiosidades eh, eh, engraçadas, como por exemplo, eh, ali na região da Península de Setúbal, do Moscatel de Setúbal, há muitos produtores que também param a fermentação com conhaque ou com armanhaque. Depois, dependendo do tipo de, de generoso, Uh, uh, cada, cada produtor e cada região uh, fazem este tipo de, 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 de paragem com um determinado tipo de produtos serão sempre aguardentes mas de diferentes estilos e por exemplo, o que é curioso é por exemplo, vinho carcavelos uh, para com a aguardente da Lourinhã, que é a... Uh, Lorinhac que a gente brinca, na, diz na brincadeira porque geralmente e dizemos isto relativamente à, à, à Aguardente da Lourinhã. hoje em dia os vinhos do Porto, os grandes vinhos do Porto, as Aguardentes nem sempre são portuguesas. Uhum. Vêm de França, que são maravilhosas também, e que uh, fazem com que o vinho do Porto fique também com uma finesse completamente diferente. A da Laurinhã é realmente uma aguardente fantástica e que tem mostrado ao longo dos anos cada vez mais qualidade e e por isso é muito interessante ver que Carcavelos é 100% português no sentido Ah. de utilizar uma aguardente nossa.
0: Tem especialistas franceses que anualmente vêm aqui degustar e comparar a aguardente de Laurinhã com conhaques, com armaiques, então por isso até a, a, a piadinha anterior falar que é lorinhaque. Exato, exato. É?
1: Não, é muito interessante porque realmente este é todo o mundo. Os neuróspers também têm uma legislação imensa que é preciso uh, perceber para poder entender todo este mundo uh, e as suas diferenças, não é? Não é assim uma coisa tão taxativa. Um, também depois temos outras bebidas que não serão tão nobres não é? uhum. e que também se podem considerar fortificados, que é, por exemplo, a Jurupiga.
0: A Jurupiga, sim. Não é? A
1: Jurupiga, sim. que é, por exemplo, utilizada, uh, uh, que são aí são vinhos fortificados, não é? Uhum. Uh, não são generosos nem licorosos, porque não são, enfim, produtos nobres e de uma determinada região. Mas, mas são realmente vinhos que, por exemplo, são utilizados muito no São Martinho no dia de São Martinho. Exato, comer com castanha. Não é? Muito tradicional. Será um vinho mais barato, feito com água ardente mais barata. Hum. Não é tão interessante. Consumo mais
0: fresco, né? Mas... Mas, olha, falando nisso, geralmente, consumimos, assim, esses vinhos fortificados no final da refeição. Por exemplo, no caso do Madeira, que fazem seco, meio seco, esses são mais indicados até como aperitivos. Mas não confunda... É, os vinhos fortificados com os, vinhos, os chamados vinhos de sobremesa. Você Exato. tem os vinhos de sobremesa conhecidos como os colheita tardia, como o próprio nome diz. Ele é feito no final da colheita. Então, são, a uva ela já vai ter menos água, ela vai, ser, é, vai fermentar como uma uva passa. E aí vai fazer um vinho doce de sobremesa, porém com álcool baixo, porque ele não é fortificado com esse álcool. Vai ter um álcool ali de 10%, 12%. Então, esse aí, colheita tardia, não entra na parte dos fortificados e generosos.
1: Há muita gente que pensa ao contrário. Uhum. E, portanto, é mesmo bom desmisti- desmistificar Exato. essa situação, não é? Exato. Exato. Até porque os vinhos de colheita tardia, também há situações muito interessantes, como, por exemplo, o caso da botítris. A botítris é um fungo que ataca a uva, mas é um fungo bom,
0: certo? É. Tanto que, é, 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 que a, a botítris é a é podridão nobre. Exatamente,
1: né? é uma podridão nobre, ou seja, as uvas estão podres, mas estão realmente com um fungo que uh, as preservou e que uh, realmente o... fez com oh, que o vinho... Explicando
0: é, tecnicamente, esse fungo ele vai atacar a pele da uva e vai fazer diversos furinhos e vai chupar, vai se alimentar da água daquela uva, mas ali dentro vai deixar o açúcar e as demais proteínas que tem ali dentro, então depois você vai a fermentação ali com menos água e tal... Por isso podridão nobre. Existem, obviamente, uvas podres que aí não servem para nada. Mas a podridão nobre é nobre.
1: Não, não, sem dúvida que é um vinho também fantástico, mas lá está, não é fortificado, não mete aguardente, não mete mais nada. Exato. É a uva pura do seu estado puro, não é? Exato. Uh, depois, deixa-me lá ver se estamos a esquecermos de mais algum. Ah, e a água pé. A água pé também é como a jerupiga, enfim. A água pé, não... a
0: primeira vez que eu vi aqui <risos> quando eu cheguei em Portugal, não sei que, me falaram, me ofereceram também, olha, já bebeu água pé? água a pé. O que é isso? Eu lembrei que o nome não é nem um pouco interessante. Mas sim, lá está. Mais ou menos como a jerupiga, né? Algo um pouquinho mais É, mais no fundo é a
1: adição da água no bagaço da uva e okay. depois ainda se mete água ardente, mas estamos a falar de um, de um, de um vá lá, quase um subproduto uh, com menos qualidade, uhum. uh, que tem graça só para se beber de uma forma descontraída. Mas sem dúvida não tem nada a ver. Às vezes as pessoas perguntam, mas a gerupiga e o água a pé têm a mesma coisa? Também é um generoso, também é um Calma, não é? É realmente um, um vinho fortificado, com aguardente, mas não tem a nobreza e a qualidade. É. Muitas vezes do... a né? não,
0: que as pessoas faziam até Sim, em casa. Sim,
1: fazia-se muito em casa, era claro. é uma tradição. Exato. Tanto a jurupiga como o Águapé é uma coisa muito utilizada, é um vinho muito utilizado uhum. na festividade do São Martinho, não é? As pessoas vinham para acompanhar com as castanhas e, e sempre foi uma tradição. E ainda continua
0: em Portugal. Exato. não é? Exato. Exato. Olha, por falar em tradição, tem uma coisa que tradicionalmente a gente faz todos os episódios e não fez até agora. Acho que está falando demais e estamos Olha, é com o palato seco. Vamos é aqui molhar o bico. Exatamente. <risos> Saúde. <risos>
1: Olha, e, e ainda bem que, que falas nisso, até porque estamos a utilizar hoje um copo mais pequeno. Uh, uh, não tem nada a ver com aqueles... Uh, Aqueles pequeninos, aqueles copos pequeninos. O cálice. Um cálice, né? cálice, cálice do vindo do Porto. O cálice já lá, <risos> já lá vai.
0: Já lá vai, já deixa ele lá para a história, para o museu.
1: Também tem há uns, uns uh, copos, interessante, que foi, no fundo, a evolução desses cálices, uh, que é um copo lindíssimo, desenhado pelo Cisavieira. Cisavieira.
0: É Também muito... conhecido como sniffer, né? um, um pouquinho mais assim, maior do que o cálice. Não? Sim,
1: que é interessante, mas enfim, será talvez para uh, vinhos do Porto mais simples, que não tenham que ser Sou... estudados ao promenor.
0: Até um não... copo de prova, né? só Sim. realmente para provar, não é para degustar em si
1: sem dúvida. Porque nós quando falamos de vinho do Porto, tal como outro vinho, seja tinto ou seja branco, nós gostamos de sentir os aromas do do vinho e depois os sabores. E para isso precisamos de um copo um bocadinho maior não precisa ser grande como este, que temos utilizado sempre aqui no no programa, mas na verdade um copo, enfim, pequeno a grande, mas já com alguma dimensão para que nós possamos realmente libertar os aromas abanando um pouco E sentido, realmente, o aroma que sai lentamente deste deste copo. É realmente um
0: um copo mais adequado, não é, Pedro? Sim, senhora. O fato aqui, que a gente falou desse copo, que é maior. Por que que a gente pega um pouco... ele menor. Porque se ele for muito grande, devido ao alto teor alcoólico, são 20% no vinho, se a gente fica com uma superfície muito grande, a gente vai evidenciar muito mais esse álcool. Se diz muito mais esse álcool. É verdade. Então, nesse aqui, mais contido, a gente consegue tirar essas camadas da fruta vermelha, do do caso do caramelo, no caso dos taunos e tal, e o álcool vai ficar ali redondo, não vai agredir a nossa nossa narina, né? Se a gente cheirar com muita força. Tem que cheirar como se fosse tirar uma pétala de uma flor, né? Algo delicado. Sem dúvida.
1: E tu falaste uma coisa muito interessante causa do álcool, é assim, para que não se sinta tanto o álcool deste deste vinho, temos mais uma vez que falar da temperatura, não é?
0: Exatamente.
1: Muitas pessoas, tal como acontece com os vinhos tintos, por exemplo, as pessoas acham estranho às vezes dizermos para as pessoas porem um bocadinho no frigorífico ou ou na cave de vinhos, quem não tem cave, mete frigorífico pelo menos meia hora antes de, de ir para a mesa, para que... O vinho venha fresco e nós consigamos cheirar os aromas e sentir os sabores de uma forma completamente diferente, sentindo a sua evolução até a temperatura ambiente. E não sentindo aquele álcool, não é? Que, que realmente sentimos. E a mesma coisa acontece com os vinhos do Porto, que devem ser bebidos frescos, até porque sendo mais doces, por exemplo, que o vinho tinto, não é? Uhum, uhum, Às vezes há tins que são frutados e que são e que tem aquele sabor doce da fruta, mas no caso realmente dos dos vinhos do Porto, ou dos vinhos de Madeira, ou whatever, realmente tem que ser uma temperatura fresca para não enjoar. E para não sentirmos tanto o álcool, não é? O, o,
0: muita gente encara é, Seja vinho do Porto, de da madeira Como se fosse um licor Então coloca lá no carrinho de licor, na sala e Muita gente, alguns cafés Vai lá e coloca no, na parte dos digestivos Coloca em cima da máquina do café expresso E vai levar com aquele vapor quente isso vai estragar o vinho E tal e qual Quando você bebe ele numa temperatura um pouco mais é, é, Refrescada, tipo a, a, a da geladeira Ou do frigorífico Ele vai ficar redondinho, ele vai agradar você Você vai apreciar ele muito melhor.
1: falando uh, do carrinho de licor que tu falas, uhum. uh, eu lembro-me de uns tios que tinham um carrinho lindo uh, para colocar bebidas numas garrafas lindas de cristal. Uhum. E, e, e lembro-me da minha tia colocar sempre lá vinhos do Porto também. O que, no caso, por exemplo, dos vintage, não é um
0: dos vintage, pelo amor de Deus não é, é,
1: no no caso da família dos Rubis neste caso, mas ela colocou um vintage que é um vinho que envelhece em garrafa, ora se se abrimos a garrafa esse vinho já vai oxidar Ah. e portanto o que convém mesmo era colocar uma daquelas rolinhas a vácuo e retirar o ar e preservar durante algum tempo porque depois começa a ficar oxidado e já não presta, vá enquanto que por exemplo os townies são completamente diferentes, não é? Como já venceram em madeira, até podem ir para essa garrafa. Mas é o que eu digo, não colocar, apesar de ser muito bonito, ou bem que se vai beber a garrafa toda e aí coloca-se uma garrafa linda de morrer oh, é. e pronto, e faz-se uma boa figura... É só... Ou então, se vamos ter várias bebidas para os convidados, eu sei que não é tão bonito, mas não coloquem nessas garrafas de cristal. De
0: cristal, aí coloca licor de laranja, licor de figo, licor de qualquer coisa. Agora, pô, deixa o vinho do Porto, vinho da Madeira, deixa ele nas próprias garrafas ali.
1: Olha, esta questão de envelhecer na garrafa leva-nos também ao facto de, por exemplo, as garrafas do Ruby, da família Ruby, do Porto Ruby, terem que ser deitadas quando são armazenadas, porque elas estão a envelhecer em garrafa e o contato com a rolha é importante para não deixar passar o ar. Uhum. Enquanto que, por exemplo, as garrafas de da família Townie, podem ser guardadas de pé, porque elas já estiveram a oxidar tudo o que tinham a oxidar nos pneus e foram engarrafadas prontas para serem servidas. E o mesmo acontece com a Madeira.
0: O mesmo acontece com a Madeira e também tem muita gente que, por exemplo, vai pegar o o Vintage, ele faz essa evolução em garrafa, aí depois pega um um Townie 20 anos, por exemplo, guarda em casa, durante 20 anos, depois não vai ter 40 não. Exato. Ele envelheceu 20 anos nos tonéis lá, ele já fez o envelhecimento dele. Não, não vai achar que, ó, ah, eu peguei aqui da casa da minha avó um tal de 20 anos, epa, dos anos 50 vai estar tá com... Não, ele vai estar tá com 20 anos, epa, abre isso aí e vai tentar lá ver como é que ele está.
1: Olha, e uma coisa também interessante, que é outra curiosidade, é que as pessoas dizem, ah, mas o vinho, uh, o vinho do Porto é envelhecido em madeira, uh, uh, como é que vai ficar o sabor se, se a madeira influencia ou não? No caso, realmente, dos não, não a madeira não é algo que influencia. Só serve ali para ajudar a oxidar, para permitir ao vinho estar em, em contacto so, com, com a madeira. Não é,
0: é, não, não é madeira nova, são grandes tonéis que, Não passa olha, sabor. Exato, é isso que eu queria mas dizer. Mas é, é. É, 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 a madeira ela tem uma microporosidade que permite essa microoxigenação. Os tonéis são antiquíssimos. Você tem os toneleiros que tomam conta ali de reforma, tipo, às vezes quando começa um vazamento eles vão buscar de outro tonel antigo ali para fazer é, 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 algo artesanal ali para fazer manutenção, algo bem criterioso, não, não, não são tonéis novos.
1: Não, é verdade. E pronto, Pedro, temos quase,
0: quase a chegar ao fim, não é? Ora, mas antes do fim nós temos o nosso carrinho de compras. É Vamos verdade. a ele? Vamos a isso. Vamos a isso.
1: Ó oh Pedro, tu já falaste uh, do vinho que nós estamos a ver. É que tu abridaste uh, como sempre, Exato. mas ainda não falaste desse vinho.
0: Então aproveitamos aqui, como a gente falou da família dos vinhos do Porto, temos aqui nós estamos a degustar o é, Armilar Porto Towne, né?
1: Exato. E agora uh, para sugerir para o nosso carrinho de compras uh, trouxemos os irmãos os irmãos não quisemos que eles ficassem sozinhos
0: Exato. então um...
1: ficaram juntinhos
0: trio ternura
1: <risos> e olha eu, eu como tu sabes uh, uh, então neste último ano provei muitos 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 rosés uh, sempre provei mas este ano realmente foi o ano uh, dos rosés para mim e, um, e então vou continuar nos rosés até no vinho do Porto
0: você disse m- no início do programa que é, o o Porto rosé é algo um pouco mais moderno.
1: É, é uma então, coisa mais moderna. Está
0: agora na hora da gente falar do Porto Rosé.
1: Exato, olha, o, o Porto Rosé não é considerado, uh, vá, uma categoria tão séria como as outras. É uma categoria mais descontraída, ou seja, ele foi criado para servir para. Cocktails.
0: Cocktails. Cocktails de verão, por exemplo.
1: Pronto, exatamente. E, e na verdade, uh, não sei se sabrás, mas o vinho do Porto, apesar de ser muito conhecido a nível nacional e a nível internacional, o seu consumo nem sempre foi. Uh, muito muito grande uhum. e então uh, foi também uma forma uh, de, dos produtores de vinho do Porto começarem a utilizar esta bebida, portanto o, o Porto Rosé e até outros portos uhum. uh, não, não foi só o Rosé, depois atrás do Rosé foram outros. Para ser mais
0: bar friendly o Porto Tônico, por e exemplo. Isso,
1: o Porto Tônico, o Pink uh, portanto são cocktails de vinho do Porto que apelam ao consumo a pessoas mais jovens, portanto, que não têm essa necessidade de beber grandes vinhos ou uma seriedade imensa, não. É um vinho descontraído, que tanto pode ser bebido sozinho, fresco, como pode ser utilizado uh, uh, como, como componente do, de um cocktail e, e realmente é, é muito interessante porque foi uma moda que pegou. Exato. E até, como tu dizes muito bem, com, com água tônica fica lindamente. Um bocadinho é, de
0: hortelã. Porto tônico, uh, rosé com um bocadinho de hortelã, com melancia e ou uma fatia de laranja. Bebe-se assim no fim de tarde de verão, ó. Que sem é uma maravilha, dúvida,
1: sem dúvida. Mas tem aí outro, não é?
0: Eu tenho aqui da outra família. Temos aqui então o Porto Rubi, então, como eu tinha dito, Rubi vai ser um vermelho mais intenso e com bastante aromas de frutos vermelhos. Vamos ter aqui morango, cereja, amora, ameixa, todo e mais um par de botas aqui para é uma excelente opção ali para a sua sobremesa.
1: Então, aliás, esse vinho foi aquele que nós utilizámos num dos nossos episódios para fazer a sangria. E até tem uma receita.
0: Exato. Lembra é que aquele... quem não
1: viu, tem que ver.
0: Tem que ver. Ele ó, fez uma boa parte ali para dar aquele toque magistral para fechar uma ótima sangria. Ó. Fica sem a dica. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Olha aí, agora vamos fazer uma wine party aqui.
0: Exato, exato. Olha, Estamos aqui bem fortificados e vão ficar até, até de manhã. Então, exato chegamos aqui a, 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 ao fim deste episódio então espero que tenham gostado foi um super prazer é, é, falar aqui e estar aqui ao seu lado também é sempre um prazer sem
1: dúvida, Pedro, sem dúvida e ainda temos muitos mais episódios não é exato. maravilhoso?
0: é muito maravilhoso então, olha, saúde MJ, então, saúde. saúde a você que está nos vendo e não nos perca. ouvindo
1: exato até breve